0: Hoje estou mais uma vez aí com a missão de compartilhar a palavra com vocês. No culto de hoje, eh, nós vamos continuar falando, né, sobre você ser um sábio construtor. Quem tem vindo nos últimos cultos, tem ouvido sobre essa série. Eh, quem estaria ministrando hoje é o pastor Eric, mas ele teve um problema de saúde. Peço até aos irmãos que orem por ele. Ele teve que ir para o hospital ontem às pressas, tá com pedra nos rins, então os irmãos estejam em oração por ele, provavelmente ele vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. Então estejam em oração pela vida do nosso pastor, amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra em cima desse tema de você ser um sábio construtor. Durante toda essa série nós estamos ouvindo sobre a sabedoria no construir, como Deus tem nos chamado para construir junto com Ele todas as coisas, e a gente ouviu sobre fé, a gente ouviu sobre visão, a gente ouviu sobre não andar ansioso, pelas palavras que nós recebemos a parte de Deus, eu lembro na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre você construir a partir da palavra, tudo aquilo que você fala, você come do fruto dos seus lábios, então, hoje você está desfrutando de uma vida que, que provavelmente você vem falando dela, ou vem falando sobre situações há anos atrás. Então, existe um poder nas suas palavras, existe um poder que Deus colocou dentro de você, que é de criar ambientes e criar caminhos a partir daquilo que você diz. E hoje eu quero falar com você sobre dois tipos de construção. Dois tipos de construção que A Bíblia ela nos deixa e eu creio que vai ser muito pontual para nós essa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. em um versículo 46 Está escrito assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. e a sua destruição foi completa. Esse texto, ele é mencionado em outro momento em Mateus capítulo 7. E em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala dessa parábola, ele usa duas comparações. A primeira comparação, aquele que construiu a casa sobre a rocha ou sobre um fundamento bem sólido. Jesus compara ele ao prudente. E aquele que constrói a casa sobre o mareia ou sobre um lugar sem fundamento, Jesus compara ele a um insensato. E esses são dois tipos de construção que eu e você fazemos. Ou nós construímos sozinhos, ou nós construímos sem o fundamento que é Cristo. Ou nós construímos com ele, nos tornando pessoas prudentes. O convite de Deus para a igreja, corpo de Cristo, para mim e para você, não é que eu e você construamos a nossa vida sozinhos, ou a partir daquilo que nós achamos que é o correto. A ideia de Deus e a vontade de Deus é que eu e você construamos junto com ele. Existe um convite de Deus para mim e para você para trabalharmos junto com ele. Deus está construindo algo, Deus está construindo coisas na sua vida. E quando Deus começa a construir coisas em sua vida, ele quer que você participe disso. E você ser um sábio construtor é você ser uma pessoa prudente. A pessoa prudente é aquela pessoa que antes de construir qualquer coisa ou antes de fazer qualquer coisa, pergunta a opinião de Deus. Antes de levantar qualquer coisa, ela busca em Deus uma direção. Ela busca na palavra de Deus uma direção. E o insensato, um dos significados da palavra insensato, é a pessoa que age de maneira fora da razão. É alguém que age emocionalmente. Um insensato é aquele que age sem o bom senso. Insensato é todo aquele que age a partir daquilo que sente e não a partir daquilo que crê. Então, você ser uma pessoa insensata ou construir sobre uma areia é você ser alguém que constrói a sua vida ou que norteia a sua vida a partir das suas emoções ou a partir das circunstâncias. sendo que o chamado de Deus para nós é construirmos com ele. É andar junto com Deus. É caminhar junto com Deus. Jesus, ele fez o que fez, ele se entregou numa cruz, ele se entregou em um ato, em um ato de amor por nós, para que eu e você pudéssemos andar com Deus. Não tem privilégio maior para o homem do que andar com Deus. do que ser amado por Deus, se sentir amado por Deus e acima de tudo, saber que Deus conta com você e Deus quer andar com você. Não é uma coisa que a gente fala aqui que ah, você precisa andar com Deus, não existe uma vontade de Deus em estar com você. Em caminhar com você. Não foi à toa que ele entregou Jesus, ele mandou o filho dele aqui para reconectar a humanidade de novo com ele. para reconectar as pessoas a ele, porque ele criou o homem para viver relacionamento eterno com ele. Deus criou Adão e Eva no jardim e todos os dias era Deus quem vinha ao encontro deles. Todos os dias era Deus que vinha ao encontro de Adão e Eva no jardim para se relacionar, para construir junto com eles. E aí todas as vezes que Deus se encontrava com Adão e Eva no jardim, e Deus começava a perguntar, e aí Adão, como foi o seu dia? O que você construiu hoje? Deus deu ao jardim, ao homem ali, para que o homem cuidasse, assim como Deus nos dá tantas coisas, para que nós cuidemos, Deus deu a você, a sua família, Deus deu a você, os seus filhos, Deus deu a você, o seu casamento, Deus deu a você, o seu trabalho, E aí a pergunta de Deus é: e aí, como você tem construído isso? Como você tem fundamentado essas coisas? Você tem sido uma pessoa prudente que tem levantado a sua casa, levantado o seu casamento, levantado, construído a criação dos seus filhos, construído a sua vida financeira, construído a sua vi, a sua área da sua vida profissional? a partir do fundamento que é Cristo, a partir do fundamento que é a palavra. A partir daquilo que Deus diz ao seu respeito. Ou você tem construído de maneira insensata, de maneira emocional ou a partir ou você tem construído sozinho? Porque essa é a diferença do insensato para o prudente. Essa é a diferença da construção de um homem prudente de uma mulher prudente da de um homem insensato e de uma mulher insensata. O homem prudente, ele ouve a palavra de Deus. O homem prudente, ele recebe a palavra de Deus, ele ouve o que Deus diz e ele pratica. Ele anda em direção aquilo. Ele anda caminhando a partir daquilo que Deus disse, sabendo que Deus é com ele. Agora a pessoa insensata ela ouve, Ela ouve muitas coisas de Deus. O texto fala que até chama ele de Senhor. Você é meu Senhor. Mas não pratica. Não constrói junto com Deus. Tem uma outra parábola que Jesus conta, que tá lá em Mateus capítulo 13, de eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois trechos desse capítulo. Mateus capítulo 13, verso 1. Nós vamos ler primeiro do verso 1 até o 9. E depois a gente vai ler do 18 ao 23. Tá escrito assim, ó, Mateus 13, verso 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas outra ainda caiu em boa terra deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, pula aí para o versículo 18, portanto, ouçam o que significam a parábola do semeador, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração, este é o que foi semeado à beira do caminho, quando é o que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em borra-terra, este é aquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Esse texto, ele também está ligado ao texto que a gente leu em Lucas, que fala sobre aquele que constrói em cima de um alicerce profundo, e aquele que constrói de maneira insensata, aquele que constrói sobre a areia. E aqui nós vemos quatro tipos de pessoas. Três delas constroem de maneira insensata. Uma apenas constrói de maneira prudente. Quando Jesus conta essa palavra essa parábola e ele fala da semente que foi lançada à beira do caminho e logo se perdeu, Às vezes é você, às vezes sou eu que recebo uma Palavra de Deus em um culto de domingo, e durante o culto, a gente até fala, nossa isso é para mim, nossa Deus está falando comigo, eu precisava ouvir essas coisas, mas aí quando a gente sai daqui, a gente deixa isso no esquecimento, você ouve, mas não pratica, Você ouve até, você até ouve a palavra. Mas você não cava de maneira profunda, você não deixa aquilo criar raízes no seu coração. E aí a palavra se perde. E aí vem o outro domingo, vem o outro culto e você vem, ouve mais uma vez. Nossa, Deus falou comigo mais uma vez. Mas você sai daqui e logo se esquece. Você tem ouvido a palavra, mas construído sobre uma areia, sem fundamento. A segunda pessoa é aquela que ouve a palavra, se alegra e até começa a caminhar em cima disso. Ouvi a palavra de Deus, recebi a palavra de Deus no domingo. Na segunda eu até comecei a caminhar em cima daquilo, Deus é comigo. A minha semana vai ser uma benção. Só que aí vem o primeiro vento. Vem a primeira exposição fora daqui. Porque foi isso que aconteceu. A palavra foi lançada, ela a pessoa se alegrou, mas quando o sol veio sobre ela, quando o mundo lá fora veio sobre ela, ela não resistiu porque não tinha raiz. Lembra daquele que constrói a casa sobre a areia, quando vem a chuva, de Zaba. Quando vem o vento de Zaba, quando é exposto ao mundo lá fora, não tem raízes, não tem fundamento e se esvai tudo aquilo ali. A terceira pessoa é aquela que recebe a palavra. Até cria-se algumas raízes, mas é sufocada pelos espinhos. E o ser sufocado pelos espinhos é você ser sufocado pelas preocupações. Já não é mais uma exposição natural quando você sai daqui e volta para o seu ambiente de trabalho, quando você sai da igreja e volta para a sua casa. Mas é uma preocupação aqui, ó. É quando a sua mente começa agora a sufocar as preocupações com essa vida. A ganância pelo dinheiro A busca incessante pelo sucesso, pelas realizações de maneira natural. Isso começa a sufocar a ação da palavra de Deus na sua vida. E quando vem a palavra se perde. Viver preocupado, gente. Quero te contar uma revelação aqui poderosa. Andar preocupado e ansioso não vai resolver nada na sua vida. Só vai te deixar andando em círculo. Só vai fazer você envelhecer mais rápido, ficar doente mais rápido, dar crises mais rápido. Por quê? A mente tá sendo sufocada pelas coisas dessa vida. E gente, Jesus ele deixa muitas chaves para nós para que a gente seja pessoas prudentes. Ele diz em Mateus capítulo 6 assim: "Olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus estava dizendo assim: "Olha, a prioridade da vida de vocês precisa ser buscar a palavra de Deus. Precisa ser andar com Deus. Precisa ser estar aonde Deus está. Ouvir do que é o reino de Deus. E as outras coisas, prosperidade, as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas porque você serve a um Deus que o caráter dele é de bondade. Você serve a um Deus que deixa claro que bondade, que favor e graça te acompanharão todos os dias da sua vida. Então a gente às vezes troca o foco das coisas. A gente deixa de olhar para a palavra, a gente deixa de regar a semente que nós recebemos no nosso coração, que é a palavra de Deus. Aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. E aí a gente a gente deixa de regar aquilo. E regar isso é você cavar de maneira profunda, é você construir sobre um alicerce sólido. E aí você deixa de regar a palavra de Deus e deixa de ser alguém prudente para se tornar alguém insensato, angido por as suas emoções, deixando de olhar para aquilo que realmente importa, que é a palavra, que é a semente que tá sendo lançada sobre a sua vida e começa a olhar para as coisas que Deus mesmo diz que elas serão acrescentadas. E você começa a correr uma vida e a construir a sua vida em cima de coisas e não em cima da palavra. Você começa a construir a sua vida em cima de situações favoráveis e não a partir daquilo que você crê que é o Senhor, que é o poder de Deus. Nós sempre nós sempre falamos aqui na nossa igreja que tudo aquilo que Deus fala, Deus cria. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar, que você pode imaginar, ou que você possa pedir para ele. Ele é infinitamente maior do que todas as coisas, Ele é poderoso o suficiente para transformar a sua vida da noite para o dia, e mesmo assim às vezes a gente insiste em construir sobre a areia, e mesmo assim a gente ainda insiste em caminhar sozinhos, existem verdades na Palavra de Deus que fundamentam a sua família, só que mesmo assim, às vezes a gente ainda insiste... em caminhar a partir do que a gente acha que é o certo de família, tem verdades aqui que fundamentam o seu casamento, mas, às vezes você até recebe que você, que a vontade de Deus é que você seja um marido melhor, que a vontade de Deus é que você marido cuide bem da sua esposa, que você se entregue por ela todos os dias, e que a vontade de Deus para você esposa é que você seja uma mulher sábia, que edifica a sua casa, uma mulher prudente, uma mulher que vai auxiliar, que vai impulsionar o seu marido, os seus filhos, mas aí, você até ouve isso, mas o dia a dia, sufoca essas coisas, e aí, o marido já não se dá muito bem com a esposa, a comunicação entre os dois já é cortada, e aí as coisas começam a desandar, no primeiro vento forte, na primeira crise que vem, porque a gente passa por dias maus, E no primeiro dia mal que vem, a gente já começa a pensar em desistir. A gente já começa a pensar em não permanecer juntos. Sendo que não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você construa com ele, seja prudente. O fundamento que é Cristo já foi já foi colocado. O fundamento que é Cristo já tá disponível para nós, isso aí é um sinal de Deus para que você confie. É um sinal de Deus falando para você assim, olha, eu já dei o primeiro passo. Eu já dei o primeiro passo garantindo a você que você não vai estar sozinho durante a jornada da sua vida. Agora cabe a você andar sobre isso ou não. Tudo passa pela nossa escolha, tudo passa pela nossa maneira de decidir e de agir diante das circunstâncias. Então, essas três, esses três exemplos, a palavra, a semente que foi lançada à beira do caminho. A semente que foi lançada no meio de um terreno que tinha muitas pedras, até começou a brotar, mas não tinha raiz, porque quando foi exposta, se perdeu. E a semente que foi lançada em uma terra e de repente as preocupações dessa vida, a ansiedade dessa vida, a sufocou, impedindo que a ação da palavra de Deus fosse real. Isso são exemplos de uma construção insensata, de uma construção imprudente. E agora o exemplo da construção prudente é a semente que cai numa boa terra. É a semente que caiu numa terra fértil, em um coração ensinável, em um coração disposto a ouvir e a obedecer. É um coração disposto a ouvir e botar em prática. É um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Essa semente caiu, produziu frutos, e esses frutos foram frutos sobrenaturais. Foram frutos grandiosos e frutos que permaneceram. Jesus faz questão de falar aqui no texto, no versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, Este é aquele que ouve a palavra e a entende. Ouve a palavra e a pratica. Ouve a palavra e entende que o convite de Deus é: ande comigo. Ande comigo, não ande sozinho. Não faça nada sozinho, você não precisa fazer nada sozinho. Porque se você for fazer sozinho, você vai se cansar. Se você for fazer sozinho, você vai fazer muita força. E não é essa a vontade de Deus. Jesus ele veio para que o nosso fardo seja leve, suave. Para que a nossa jornada, a nossa caminhada com ele seja leve e não pesada. E aí quando a gente se esquece disso, tudo começa a ficar cansativo, tudo começa a ficar pesado, tudo começa a ficar ruim demais. E não é essa a vontade de Deus. Então, eu creio que o convite de Deus para nós essa manhã é: venha caminhar comigo. venha ser um sábio construtor, construindo de maneira prudente, pode ser que em algumas áreas da sua vida você esteja construindo em um lugar sem um fundamento, e como eu disse, construir sem um fundamento é andar sozinho, é querer fazer na força do seu braço, é às vezes ouvir a Palavra de Deus, ouvir tudo o que Deus diz e mesmo assim, deixar que as coisas, que as circunstâncias, que as suas emoções roubem, aquilo de precioso que foi colocado no seu coração. E aí você começa a fazer na força do seu braço. E o convite de Deus é: Troca o seu fardo comigo. Venha caminhar comigo. Deixa o fardo pesado para mim, para mim carregar. Tome o meu fardo que é leve. E vamos construir juntos. Vamos construir juntos a partir de um fundamento que eu mesmo já coloquei. Que ele mesmo já deu o primeiro passo. Ele mesmo já deu o primeiro passo e já colocou que é Cristo, que está aí disponível para mim e para você. Então, eu acredito que essa manhã Deus quer nos trazer para esse lugar de prudência, esse lugar de sabedoria que é andar com o Senhor. E eu queria que você ficasse de pé. Espero que eu possa ter sido claro com vocês essa manhã e ter... cooperado com Deus para ajudar você a se tornar um sábio construtor. E assim como eu fiz, na última vez que eu preguei, eu queria que você que tá aí com a sua família, sua mulher, seus filhos, que vocês se juntassem agora. E nós vamos orar. Você não precisa construir a sua família sozinho. Você não precisa construir a sua família na força do seu braço. Você não precisa construir a sua vida, o seu casamento na força do seu braço. Existe um convite de Deus para que você construa com ele. Seja prudente. E agora nós vamos orar para Deus nos livrar de sermos pessoas que ouvem a palavra. Chamamos ele até de Senhor. Mas com o passar dos dias a gente se esquece e começa a caminhar sozinhos mais uma vez. Do mesmo jeito que você tá abraçado aí com seu esposo seus filhos. É assim que vocês devem caminhar todos os dias. Unidos, juntos. Família. Família. Você tem uma família natural. E Deus te chamou para ser família com ele. Quando ele entrega o filho dele na cruz, ele tá dizendo assim: "Olha, Agora vocês são um comigo. Agora eu sou família com vocês. Agora vocês nunca mais vão precisar andar sozinhos. Agora vocês nunca mais vão precisar andar preocupados, ansiosos, buscando fazer coisas para serem aceitos. Porque é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Por amor a mim é você. Disse assim, olha... Você é a família comigo. Você é meu filho. E um pai faz tudo pelo seu filho. E um pai se entrega pelo seu filho. E um pai tá sempre pronto a proteger os seus filhos. A dar a provisão necessária para os seus filhos. E é isso que Deus faz conosco todos os dias. Eu tenho certeza que até aqui, durante toda a sua vida, você passou por dificuldades, sim. Mas em nada você teve falta de falar assim, olha, Deus me abandonou. Em todos os momentos Deus era com você. Em todos os momentos, mesmo ainda não conhecendo Jesus, mesmo ainda não tendo entrado em uma igreja, você viu e falou, só pode ter sido Deus me livrando disso. O sopro tecido de Deus fez fazendo isso por mim. Favor e graça. Bondade e misericórdia que nos acompanham todos os dias da nossa vida. Não tem porquê a gente querer andar sozinho. Quando a gente desfruta todos os dias da bondade de Deus, e todas as vezes que a gente desfruta da bondade de Deus, da bondade de Deus, é um sinal de Deus falando: confia mais um pouco. Continua. Continua caminhando, você não tá sozinho. Pode parecer que Deus às vezes fica em silêncio, mas ele tá aí. Ele tá aí. Seja prudente. No dia que a chuva forte vier, permaneça. No dia que o vento bater forte demais, que o dia mal chegar, permaneça, ele continua aí com você. Existe um fundamento que já foi colocado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você. E acima de tudo, Deus te chamou para ser família com Ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pelo Seu amor por nós. Obrigado pela Sua graça sobre nossas vidas. Eu oro nesse momento para que a gente não se perca a vida Ao longo da nossa jornada, eu oro para que o seu espírito nesse momento nos tire de um lugar de caminharmos sozinhos e construirmos a nossa vida sozinhos, e que nos tornamos agora pessoas mais prudentes, homens e mulheres que vão andar e cooperar com o Senhor, entendendo que o Senhor mesmo nos chama para ser família contigo. Eu oro para que o Senhor nos torne homens prudentes. que em nome de Jesus, tudo aquilo que nós fizermos, que a nossa casa, que o nosso casamento, os nossos filhos, possam ser criados e construídos a partir desse fundamento, que é o Senhor, que no nome de Jesus, Pai, assim como nós estamos aqui unidos, em unidade, falando na mesma direção, orando pelas mesmas coisas, que nós possamos andar na mesma direção que o Senhor, que nós possamos andar na mesma direção que o Senhor, andarmos unidos com o Senhor todos os dias e permanecermos que possamos ser homens e mulheres que tenham um coração como o da semente que foi lançada em uma terra fértil e produziu frutos e esses frutos permaneceram aqueles que não só vão ouvir a sua palavra mas vão praticar a sua palavra vão colocar em prática vão aplicar na sua vida que em nome de Jesus o Senhor nos ensina Lembre todos os dias que o Senhor... Fale conosco todos os dias que nós não estamos sozinhos. E que nós não precisamos mais andar sozinhos. Porque o Senhor é conosco, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que aquilo que foi falado aqui hoje... Possa se tornar uma revelação. E encontrar lugar, Pai, no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai. છે શું yeah. fizesse assim com as suas mãos, pai nós te agradecemos e rendemos graças ao Senhor por essa manhã, que em nome de Jesus tudo o que falamos aqui possa ser uma verdade para nós e que ao longo dessa semana pai, que nenhuma das sementes que foi lançada aqui sobre a nossa vida se perca, eu oro para que o Senhor nos leve em segurança, que o Senhor continue falando aos nossos corações, no nome de Jesus, amém, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu resto de domingo, amém. tenha uma semana abençoada e poderosa da parte de Deus amém